0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute zu einer neuen Folge eingeschaltet hast und wenn du neu auf unserem Kanal bist, neu bei Positive Life Coaching bist und neu bei unserem Podcast bist, dann freut es uns an erster Stelle, dass du den Weg zu uns gefunden hast ich und meine Geschäftspartnerin und Freundin Kiki, wir hosten gemeinsam diesen Hunde-Podcast, wo wir wirklich all unser Wissen und all unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben über die Jahre mit unseren eigenen Hunden, aber auch mit Kunden, die teilen wir mit euch hier auf diesem Hunde-Podcast und wir haben noch eine eigene Online-Hundeschule und uns ist es ganz wichtig, dass wir ganzheitlich arbeiten. Also, wir haben unseren Fokus dahingehend ausgerichtet, wirklich auf Mensch und Hund zu achten. Und das Besondere ist, dass wir nicht nur in unseren Coachings, sondern vor allem auch hier im Podcast nicht nur über Hundetraining sprechen, sondern über viele, viele andere tolle Themen, weil es einfach noch so viel mehr gibt. Wir sprechen über Spiritualität, über Gesundheit der Hunde, Persönlichkeitsentwicklung mit dem Hund und über unser Schwerpunktthema, die Bindung. Sie ist für uns der Schlüssel zu allem, der Schlüssel zu einem erfolgreichen Zusammenleben mit Hund und ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und es freut uns total, dass du bei unserer 150. Podcast-Folge mit dabei bist, das ist einfach so krass wie die Zeit vergeht. Es sind einfach schon 150 Folgen. Ich kann mich noch dran erinnern, als Kiki und ich die allererste aller Folge aufgenommen haben. Wir waren so aufgeregt und wir haben uns am Anfang immer verhaspelt und es musste ganz viel geschnitten werden und wir wollten es perfekt machen und es also ist einfach so schön zu sehen, wie wir in den letzten Jahren gewachsen sind ähm, und einfach also tatsächlich 150 Folgen zusammengekommen sind. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Wir haben noch genug Ideen, ähm, sind noch total inspiriert und ja freuen uns einfach jede Woche, ähm, euch mit einer neuen Folge auf dem Laufenden zu halten. Tausend Dank für euch oder an euch fürs Zuhören. Und für auch Unterstützung, für eure lieben Kommentare und die Nachrichten zu den Folgen. Darüber freuen wir uns wirklich immer total. Und ja, happy 150. Folge. <lacht> mega, mega schön. So, aber lasst uns loslegen. Macht euch gerne einen Tee, lehnt euch zurück. Und dann würde ich sagen, starte ich mit meinem heutigen Thema. Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, welches Thema ich in meiner nächsten Einzelfolge ansprechen werde, denn meistens kennt ihr mich, dass ich über gesundheitliche Themen spreche, wie meine Bachblüten, über Kräuterheilkunde, ja, wie man den Hund einfach unterstützen kann gesundheitlich, auch über Aromaöle, das sind so ja meine Schwerpunkte, mein Spezialgebiet. Ähm, in dieser Folge wollte ich aber mein Thema ansprechen, das gerade irgendwie aktuell in meinem Leben da ist, da war und was mir auch immer häufiger im Alltag auffällt. Denn was mir immer mehr begegnet ist, sowohl bei mir als auch eben bei den Hunden, dass wir ähm, Impulsen sehr, sehr, sehr schnell nachgehen und verlernt haben, Dinge auszuhalten. Und das ist mir jetzt auch ganz oft in den 1 zu 1 Coachings aufgefallen. Da fällt der Satz vom Hundehalter mein Hund ist total ungeduldig, der kann den Spaziergang nicht abwarten, der ist gespannt wie ein Flitzebogen, also wortwörtlich, ne? Dann der hat eine große Freude auf Dinge, auf den Spaziergang, verschiedene Sachen. Er kann einfach Impulsen kaum widerstehen. Dann möchte er vielleicht andere Tiere jagen, anderen Fahrradfahrern oder Joggern hinterher hetzen und der Hund zeigt sich ja so wie, wie, wie dieses ne? also so voller Energie und Power und ähm, voll voller, wie sagt man, äh, er kann keinem Reiz widerstehen. Und ich habe da ganz, ganz viel jetzt mit Bachblüten gearbeitet, wovon ich auch sehr überzeugt bin. Ich habe gerade, wenn der Hund irgendwie einfach diese Vorfreude hat und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn es halt in dieses Übermäßige reingeht und wirklich der Hund einfach nicht mehr aushalten kann, kann, ähm, wirklich keine Sekunde mehr aushalten kann, dann sollten wir ihn einfach dahingehend unterstützen und ich gebe da zum Beispiel immer Vervain oder Impatience, das kommt immer so ein bisschen auf den Hund an und hier unterstütze ich den Hund einfach dabei, dass er wieder ein bisschen mehr Geduld aufbringt. Natürlich ist das kein Allheilmittel und ich sage immer, die Bachblüten, die öffnen Türen. Natürlich müssen sich auch die äußeren Umstände und die inneren Umstände dahingehend anpassen, denn es bringt nichts, wenn ich dem Hund irgendwie die Bachblüten verabreiche, sich aber nichts drumherum ändert und trotzdem irgendwie immer noch total highlife um den Hund herum passiert. Und wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass wir alle, 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 ähm, sowohl wir als auch die Hunde eine sehr geringe Rouserationstoleranz haben und kaum Geduld mehr. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir zum Teil sehr reizüberfordert sind. Und ich beobachte das auch schon seit, seit einiger Zeit bei meinen Hunden. Wenn die unentspannt sind, dann reagieren die viel, viel, viel schneller auf Reize und Impulse. Und es fällt ihnen viel, viel schwerer, sich dann zu kontrollieren. Und in dieser Folge, ich möchte euch da jetzt nicht die krassen Trainingstipps mit an die Hand geben. Das muss man natürlich immer auch individuell auf das mit team abstimmen. Deshalb machen wir auch unsere 1 zu 1 Coachings und so Impulskontrollübungen, das könnt ihr auch bei Google ähm, nachlesen. Da gibt es eben ein paar. Ich möchte euch auf eine andere Art und Weise daran führen an das Thema. Ich möchte euch zeigen, dass man sich unerwünschte Verhaltensweisen jetzt wie zum Beispiel, man kann das die Geduld nicht an, aushalten, impulsen nicht widerstehen, ähm, dass man die sich näher anschauen sollte, um zu sehen, was dahinter steckt, anstatt das nur wegzutrainieren, in Anführungszeichen. Und ich möchte einfach mal mit einem Beispiel beginnen, wie es mir vor kurzem ergangen ist. Denn es gab eine Zeit, da bin ich jeden Morgen aufgewacht und hatte Herzrasen und stand total unter Strom und ich hatte das Gefühl, keine Zeit zu haben. Ich wusste auch manchmal gar nicht, wie ich meinen Alltag meistere, weil ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe und ich total überfordert war. Also es waren zu viele To-dos und ich hatte keine Zeit und ich hatte keine Geduld. Mir ging nichts schnell genug und am liebsten hätte ich alle Aufgaben schon vor vorgestern erledigt gehabt. Und für mich war es wirklich ein Kraus und wirklich ein Horror, meine To-do-Liste mir anzuschauen, weil mich das einfach komplett... Reiz überflutet hat und ich habe dann auch ganz viel mit Kiki darüber gesprochen und ich kam dann auch irgendwann zu dieser Erkenntnis, das habe ich auch zu Kiki gesagt, eigentlich wird es immer was zu tun geben. Es kommt nicht der Tag, wo es heißt, so deine To-Do-Liste ist leer, sondern die wird immer gefüllt sein. Na? Es, das ist einfach so, das ist das Leben und die Challenge ist, Challenge ist einfach, dass... Dass, ich das, dass man damit umgehen lernt. Und mir hat das geholfen, meine Dinge zu priorisieren. Das heißt, ich jetzt so einfach an, ja, priorisiert deine Dinge. Mir hat es aber nur geholfen, mit Farben zu priorisieren. Ich habe mir drei Farben, also ich habe mir so Textmarker gekauft in Pastell, damit das für mich auch ansprechend ist. Und ich habe mir drei tolle Farben rausgesucht und ähm, habe angefangen, meine Sachen zu priorisieren. Zu erkennen, dass ich nicht alle Dinge gleichzeitig und sofort erledigen muss, sondern dass ich Prioritäten setzen kann und darf und dass das okay ist. Und ich habe, bevor ich das gemacht habe, einfach immer so einen Druck gespürt. Ich wollte jede Mail gleich beantworten, ich wollte jede WhatsApp gleich beantworten, ich wollte einfach niemanden warten lassen, ne? weil... Man denkt, das ist so unhöflich, aber wir sind so getrieben, es allen recht machen zu wollen, niemanden warten zu lassen, weil, wie gesagt, ist ja so unhöflich. Ich bin da total durchgeknallt, mehr oder weniger. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir zum Beispiel auf Pakete, wir können darauf nicht mehr warten. Wenn wir was bestellen, dann hätten wir das am liebsten schon gestern. Und bestellen es über Prime, das ist im besten Fall am nächsten Tag schon da ist. Und das fand ich irgendwie so erschreckend. Man rutscht da irgendwie so rein und verlernt einfach Dinge auszuhalten. Geht mir auch ganz auch oft so, wenn ich irgendwie mich mit jemandem unterhalte und er macht eine Redepause, dass ich dann reingrätschen mag und dass ich dann den Satz zu Ende bringen mag. Geht mir ganz oft bei Kiki so. Ich bring Kikis Sätze ständig zu Ende, kann sie ein Lied davon singen. Und das ist meine Challenge, auszuhalten, dass sie eine Sprechpause macht, dass sie eine De Denkpause macht und dass sie weiterspricht und dass es nicht meine Aufgabe ist, ihre Sätze zu Ende zu bringen, sondern die Zeit und die Geduld zu haben, zu warten, bis sie selbst den Satz zu Ende bringt. Ich weiß nicht, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, also nicht jetzt bei uns, sondern <lacht> vielleicht auch bei uns, ähm, dass euch das vielleicht auch so geht und für mich war das schon ein bisschen erschreckend, keine Geduld mehr zu haben. Ich war da eigentlich noch nie so ein Meister drin und deshalb habe ich die Situation auch bei meinem Coach angesprochen. Sie hilft mir nämlich, sie ist nicht nur meine Physiotherapeutin, sie hilft mir auch, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, mich zu reflektieren und gibt mir immer super gute Denkanstöße mit, über die ich ein paar Mal schlafen muss, um sie zu verstehen und dann meine eigenen Erkenntnisse zu haben. Und mit ihr habe ich eben darüber gesprochen, das Gefühl zu haben, dass ich keine Zeit mehr habe. Und dann hat sie mir eine Aufgabe gegeben, die am Anfang ultra einfach klingt, die auch super effektiv ist, was aber für mich echt eine Höllenaufgabe war. Und zwar, sich fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen, um nichts zu machen. Und das hört sich nicht viel an, aber fünf Minuten können verdammt lang sein einfach mal aus dem Fenster schauen, die Wolken am Himmel beobachten, so hat sie mir es empfohlen, dann ist es noch ein Stück weit einfacher. Und am Anfang, ist ist kein Scherz, am Anfang hat wirklich mein Körper angefangen zu zittern oder so, ja, so, so gebebt einfach, weil ich voll die Hummeln im Hinterhand hatte. Ich wusste, oh mein Gott, mir geht gerade voll die Zeit flöten, ähm, Jetzt sitzt du hier und denkst über keine Ahnung was nach und oder denkst überhaupt gar nicht nach, schaust einfach nur den Wolken zu und ja, es gibt so viel Wichtigeres gerade zu tun. Und es war für mich echt schwierig, mich dem hinzugeben und mich in Geduld zu üben. Einfach mal zu sein. Ähm, Im Nachhinein, ich mache die Übung immer noch, hat sie mir sehr, sehr geholfen, weil ich wirklich gelernt habe, geduldiger zu sein. Und es hilft mir im Business, im Alltag, bei meinen Hunden und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, was das mit dem Hund zu tun hat, diese Geschichte, aber wirklich viel, das hätte ich selber nicht gedacht, denn ähm, meine Hunde sind zum Beispiel super krasse Spiegel. Die zeigen mir wirklich im Außen an, wie es in mir drin aussieht und wenn Finn vermehrt Impulsen nicht widerstehen kann, zum Beispiel der mag gern Katzen hinterhergehen oder sich super viel kratzt an der Haut, was wir super im Griff hatten oder andere Hunde vermehrt anbellt und nicht einfach daran vorbeilaufen kann, also nicht entspannt dran vorbeilaufen kann, dann merke ich, okay, es ist irgendwas wieder im Ungleichgewicht und ich habe das dann reflektiert und habe gesehen, dass in der Zeit, als ich immer mit diesem Herzrasen aufgewacht bin, diesen Druck auf dieser, auf meiner Brust spürte, dieses schwere Gefühl, dieses nicht richtig atmen können. Ähm, in der Zeit haben meine Hunde so intensiv reagiert auf sehr, sehr viele Reize und Impulse. Und ihnen fiel es ultra schwer, gewisse Dinge auszuhalten, Impulsen, Impulsen zu widerstehen und sich selbst zu kontrollieren. Und warum ich euch das alles erzähle, ist, wie soll unser Hund reizen und Impulsen widerstehen, wenn wir selbst das nicht mehr können? Warum sollte unser Hund sich beherrschen lernen, wenn wir uns selber nicht beherrschen können? Wenn wir keine Kontrolle haben, wenn wir keine Geduld aufbringen, wenn wir keine fünf Tage auf dem Paket warten können? Und die Frage habe ich mir eben gestellt und Dachte dann, ja bevor ich mit dem Finger jetzt auf andere zeige, in dem Fall auf meine Hunde, frage ich einfach mich erstmal selbst, was los ist. was Was will mir die Reaktion meiner Hunde sagen im Außen? Was wollen die mir vermitteln? Wollen die mir überhaupt was vermitteln? Denn jeder Hund kann lernen, Impulsen zu widerstehen den Ball nicht hinterher zu jagen, einfach unkontrolliert oder die Katze vom Nachbarn einfach mal in Ruhe zu lassen. Jeder Hund kann das. Und ich finde auch, wie gesagt, wir, sind, wir versuchen alles immer ganzheitlich zu sehen und auch diese Fragen zu stellen und nicht zu sagen, okay, ich trainiere das jetzt einfach nur weg mit gewissen Impulskontrollübungen. Die sind wichtig und die brauchen wir auch. Aber ich finde, die machen trotzdem einen kleineren Teil aus, als unser Verständnis dahinter. Oder, dass wir mal nach uns schauen, ob wir das überhaupt können. Ähm, ich wollte nicht dieses Symptom bekämpfen. Ich habe früher mit Finn ganz, ganz oft geübt, dass er eben Katzen nicht hinterhergeht. Wir haben das mit Markertraining gemacht, wir haben das mit Impulskontrollübungen gemacht. Ich wollte aber einfach die Ursache verstehen und das ist, was ich euch auch mit auf den Weg geben möchte, dass ihr nicht einfach nur das unter Kontrolle bringt oder wegtrainiert, sondern dass ihr herausfindet, warum das so ist und ob euer Hund euch eventuell damit sogar was sagen will. Und mich interessiert das halt einfach immer sehr, wenn meine Hunde gewissen Verhaltensweisen zeigen, ähm, egal ob erwünscht oder unerwünscht, mich interessiert das, warum dahinter auch wenn meine Hunde krank sind. Andere sagen, oh, mein Hund hat heute Durchfall. Mich interessiert das, warum? Damit ich wirklich auch helfen kann. Ne? Also nur so kann ich die richtigen Kräuter rausfinden. Nur so kann ich die richtigen Aromaöle oder Bachblüten anwenden. Und nicht mit irgendeinem Antibiotika, was im Darm alles der Haut dagegen schießen. Also ich muss immer den Grund wissen, hat auch immer seine Vor- und Nachteile. Aber zurück jetzt auch zu meiner Frage. Ich habe mich gefragt, Zeigen mir meine Hunde gerade im Außen, dass da was in mir vorgeht, was ich näher anschauen soll? Hat das was mit mir zu tun? Denn, das möchte ich auch hier ganz, ganz stark betonen, nicht jedes Verhalten muss mit uns in Zusammenhang stehen. Der Hund ist auch ein Individuum. Ne? Der muss nicht in dieser, ich nenne es jetzt einfach mal hart, Abhängigkeit zu uns stehen, dass er uns eins zu eins immer und immer spiegelt. Das kann, muss aber nicht. Und nicht jeder Durchfall bei Samu muss stressbedingt sein, weil er meinen Stress spürt, der kann auch einfach irgendwas Schlechtes gegessen haben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, denn ich möchte nicht, dass wir jetzt denken, okay, das hat immer alles mit mir zu tun und man sich selber dann wieder diese Schuld gibt. Das habe ich auch oft genug getan. Ähm, klar, ich habe Einfluss auf meinen Hund. Wir sind ein Team. Wir sind aufeinander eingespielt und wir sind verbunden und natürlich hängt das alles miteinander zusammen. Das bedeutet aber nicht, dass ich immer schuld bin, wenn mein Hund unerwünschtes Verhalten zeigt. Und genau, ich habe mich gefragt, hat es was mit mir zu tun? Sollte ich da einfach mal genauer hinschauen? Und für mich hat sich herausgestellt, ja, es hatte was mit mir zu tun, weil ich dieses Gefühl hatte, keine Zeit zu haben. Ähm, tatsächlich habe ich mir auch mal ausgerechnet, wann mein 80. Geburtstag ist und habe mir dann die Jahreszahl hingeschrieben und dachte so, krass, wie viel Zeit man eigentlich noch hat. <lacht> um, und das finde ich einfach, das hat mir so gezeigt, eigentlich habe ich alle Zeit der Welt. Und dass ich manchmal, wenn ich, nicht manchmal, sondern dass ich, wenn ich geduldig bin, schneller als Ziel komme, als wenn ich schnell, schnell mache und rumhudel. Ich habe das aber gar nicht gespürt, weil ich einfach so schnell in diesen Kreislauf drin war. Ähm, mein Körper hat das schon so, so viel früher gezeigt und richtig wahrgenommen habe ich es natürlich erst, als ich dieses Herzrasen hatte, weil man macht sich da natürlich auch klar Sorgen und Gedanken und ich habe das auch erst gar nicht auf die Hunde bezogen. Hab habe das gar nicht so wirklich registriert, dass Finn einfach mehr wieder auf Katzen reagiert hat, dass er sich weniger kontrollieren konnte, dass er weniger ansprechbar war und ich schwöre es euch, hätte ich ihm seinen Lieblingsball gegeben, da wäre er mir komplett durchgeknallt. Ähm, Finn ist nämlich ein Balljunkie und das haben wir unter Kontrolle, aber auch nur, weil er nicht mehr mit Bällen spielen darf. Ich weiß also ganz genau, wie es ist, wenn der Hund lernen muss, Impulsen zu widerstehen. Ich habe das alles mit meinem Hund durchgemacht und bei Finn wurde es wirklich irgendwann gefährlich. Der wäre mir nämlich über die Autobahn gerannt, wenn dann Ball oder ein Reiz, ein schneller Reiz ähm, unterwegs gewesen wäre, weil er einfach den Kopf ausgeschaltet hat. Genau. Ähm, zurück aber zum Thema. Ähm, ich habe auf mich geachtet und habe gemerkt, das hat was mit mir zu tun. Die Hunde wollen mir gerade hier was zeigen. Ich habe meinen Körper zwar gespürt, aber nicht wahrgenommen. Und spätestens, als der Hund dann randaliert, oder merkt, oder als ich gemerkt habe, da verschlechtert sich wieder gerade was, habe ich auch angefangen zuzuhören. Mir und meinem Körper und den Hunden. Und hier kann ich euch auch wirklich nur nochmal empfehlen, probiert mal wirklich die Übung aus, wenn ihr auch dieses Gefühl habt, keine Zeit haben zu können, euch fünf Minuten am Tag zu nehmen und das wird dann immer mehr und mehr und mehr und mehr. Das ist keine Meditation, weil Meditation mache ich meistens geführt, ähm, sondern es ist wirklich einfach mal da zu sitzen, still zu sitzen und auszuhalten, wirklich mal aushalten, die Situation aushalten. Genau, aber natürlich möchte ich jetzt auch noch darauf eingehen, wie der Hund lernt, Impulsen zu widerstehen. Was du machen kannst, um deinen Hund dahingehend zu unterstützen. Wie gesagt, mein Tipp vorab, lerne erstmal selbst, deine Impulse zu kontrollieren. Mach dir das mal bewusst, wo du deinen Impulsen sofort nachgehen willst, nachgeben willst. Wo es dir schwerfällt, Dinge auszuhalten. Schreib dir die Situation gerne einfach mal auf. Stress dich auch nicht beim nach oh, Bl Bl Nachrichten beantworten. <lacht> Stress dich nicht beim Nachrichten beantworten, sondern lass auch mal warten. Priorisiere nach Wichtigkeit. Ich finde es ist auch okay, wenn andere mal warten. Dann haben auch sie die Chance, ähm, sich in Geduld zu üben, ihre Impulse zu kontrollieren. Ich sehe das mittlerweile als Chance an, dass ich nicht denke, okay, nur ich, mir geht es so, mich zu gedulden, sondern... Ich beziehe die anderen da eben auch mit ein und mir war es eben wichtig, da erstmal Verständnis dafür zu schaffen, für den Hund zu schaffen, denn wir kommen sehr, sehr schnell immer ins Meckern rein und sehen die ganzen unerwünschten Verhaltensweisen vom Hund und wollen das dann gleich wegtrainieren, weil es ja unerwünscht, aber wir sind manchmal kein Haar besser und ich finde, deshalb müssen wir erstmal Verständnis für den Hund schaffen und das schafft, also ich schaffe das oftmals einfach nur, wenn ich mir an meine eigene Nase fasse Natürlich habe ich mir dann auch die Frage gestellt, warum fällt es unseren Hunden schwer, Geduld aufzubringen? Entweder, wie gesagt, spiegelt der Hund das Verhalten von uns, von außen und deshalb frag dich da zuerst, schau dir mal dein Verhalten an und versuch das zu ändern. Und als ich das verändert habe, wirklich, ich habe auch mit positiven Affirmationen gearbeitet, ich habe mir, wie gesagt, mein Tag, das, das Jahr aufgeschrieben, ähm, an dem ich 80 werde und gesehen, wie viel Zeit ich noch habe und indem ich angefangen habe, zu priorisieren mit meinen Farben. Ähm, ich schreibe mir alles aus dem Kopf raus und priorisiere dann mit Farben und das, was nicht erledigt wird, das wird einfach in die nächste Woche übertragen, was okay ist für mich. Ähm, und das hat wirklich schon Veränderungen mit sich gebracht. Natürlich, ich war viel entspannter. Die Hunde waren entspannter. Stichwort Stimmungsübertragung. Da brauche ich jetzt nicht noch näher drauf eingehen. Da haben wir eigene Podcast-Folgen dazu gemacht. Ähm, natürlich ist die Sache dadurch nicht hundertprozentig gelöst, ne, weil es kann noch weitere Gründe haben. Es kann sein, der Hund hat selber eine Blockade, die irgendwo einfach bei ihm festsitzt. Es ist ein erlerntes Verhalten von ihm. ne? Wenn du Keine Ahnung, das Beispiel habe ich bei Fini ja auch antrainiert. ne? Es war einfach ein erlerntes Verhalten. Und hier setze ich dann gerne zur Unterstützung Bachblüten an, eben klar in Kombination mit Training und Verständnis des Halters. Deshalb ne, schon darauf achten, wo kann ich auch üben, Impulsen ähm, zu widerstehen. Es kann aber auch sein, dass der Hund einfach nie gelernt hat, Impulsen zu widerstehen und nie gelernt hat, sich in Geduld zu üben, weil wir dem immer nachgegangen sind. Er hat nie lernen müssen, äußeren Reizen zu widerstehen. Und hier beginnt man dann auch mit ganz einfachen Impulskontrollübungen. Komme ich gleich nachher noch dazu. Es kann aber auch zusätzlich noch sein, was heißt zusätzlich? Es kann auch sein, dass der Hund sich in einer Phase befindet, wie zum Beispiel in der Pubertät, in der er kaum Kopf für solche Dinge hat. Da liegt der Fokus auf anderen Dingen. Und hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, Schraubt das dann mit der Impulskontrolle ein bisschen zurück, macht ein bisschen mehr Entspannungsbindungstraining, ein bisschen Training ähm, fürs, weißt du, das, das, damit ihr den Hund wieder erdet, ne? Dann ein bisschen Bewegung und so weiter, ein bisschen Agility, Bewegungstherapie für den Hund und trainiert dann einfach dann, wenn er den Fokus wieder darauf legen kann, wenn er den Kopf hat und widmet euch einfach dann den Impulsen. Es gibt auch ein tolles Buch zum Thema Impulskontrolle beim Hund. Das ist ultra umfangreich. Ich finde das super, super schön. Und hier wird wirklich darauf eingegangen, ob der Hund auch eine Impulskontrollstörung hat, was man unter Impulskontrolle versteht, ob der Hund hyperaktiv ist, welche Hormone daran beteiligt sind, warum, warum der Hund so reagiert. Natürlich würde ich da auch in dieser Folge total gern drauf eingehen, aber das sprengt einfach den Rahmen und ähm, mir war es einfach wichtig, aus meiner Situation gerade zu erzählen und das euch mit an die Hand zu geben. Wie gesagt, das könnt ihr in diesem Buch Impulskontrolle beim Hund, glaube ich, heißt das, könnt ihr das nachlesen. Ich möchte dir jetzt eben Tipps mit an die Hand geben, wie dein Hund wieder entspannter wird, lernt gewissen Dingen zu widerstehen und geduldiger zu sein. Erstens eben sich selbst <lacht> reflektieren. Ich kann es wirklich nicht oft genug betonen, selbst entspannt sein, selber sich keinen zeitlichen Druck machen, keinen Stress machen. Wirklich hier mal ein Vorbild für den Hund sein, an dem er sich orientieren kann. Ähm, wenn du sagst, dein Hund hat auch das Problem, dass er Katzen hinterhergeht, dass er Bellen hinterhergeht, Ich beschränke das jetzt einfach nur auf diese zwei Sachen. Ne? Es gibt noch viel, viel weitere Sachen, äh, viele weitere Situationen, wo der Hund ähm, seine Impulse nicht kontrollieren kann. Ich beschränke das jetzt aber auf diese zwei Sachen dann trainiere nicht in solchen Situationen, wo dein Hund das unerwünschte Verhalten zeigt, weil er sich dann nicht konzentrieren kann. Fange ich mit einem Training an. Wenn da vorne eine Katze sitzt, dann ist es schon vorbei. Der Hund hat dann nur den Fokus auf die Katze. Der muss ja erstmal Step-by-Step Step lernen, sich rantasten, das auszuhalten, dem Impuls nicht gleich nachzugehen. Und das kannst du wirklich nur in reizarmen situationen Du würdest sonst wirklich mit einer Wand sprechen. Du kommst dann nicht durch. Aufgrund von Stress, Hormonerschüttung ist der Hund einfach nicht aufnahmefähig. Und ein Tipp, mach bitte keine unkontrollierten Ball- und Hetzspiele. Wir verbieten euch um Gottes Willen nicht mit dem Ball zu spielen. Gar keine Frage. Ähm, es geht nur darum, dass wir ganz oft, und das haben wir sehr oft in 1-zu-1-Coachings, dass mit dem Hund und dem Ball gespielt wird, um den Hund auszulassen. Was er an sich, körperlich gesehen, gar keine schlechte Idee ist. Aber es wird ein unkontrolliertes Beispiel. Es wird ein hinterherhetzen. Der Kopf wird ausgeschalten und der Hund rennt einfach nur noch. Dem Hund ist es bums, ob das ein Ball ist, ob das ein Tier ist, ob das ein Schmetterling ist, ob das ein Vogel ist. Es geht um diesen schnellen Bewegungsreiz. Und deshalb habe ich das ich habe daraus mit Finn gelernt bei Samo Never Ever gemacht. Der Samu durfte noch nie einfach so einem Ball hinterherjagen. Und deshalb hatte ich auch noch nie Probleme mit anderen Tieren, mit anderen schnellen Bewegungsreizen. Fahrradfahrer, Autos, Jogger. Es geht nämlich nicht darum, was gejagt wird, sondern es geht um diesen schnellen Bewegungsreiz, wo die Hunde dann wirklich ausschalten und einfach nur hinterherrennen. Weil es diesen Impuls bei ihnen auslöst. Klar, also, ne, es ist immer noch was anderes, wenn der Hund Tiere jagt und der vielleicht dazu einfach ausgebildet wurde. Aber ich spreche jetzt einfach um dieses unkontrollierte Spielen, dass der Hund dann einfach schnellen Bewegungsreizen hinterhergehen will. Egal, ob das eben dann ein Ball ist oder was auch immer da geworfen wird. Ähm bei Finn muss ich da, wie gesagt, aufpassen. Wenn dem die Sicherung durchknallt, dann düst der Katzen hinterher und dann rennt er über eine Autobahn. Das ist wirklich dem scheißegal. Wir haben das mittlerweile super gut unter Kontrolle. Ähm, ganz raus kriege ich das aus dem Hund nicht mehr. Deshalb ist der Ball auch verbannt. Den kriegt er einfach nicht mehr, weil das, das hat bei ihm einfach keinen Sinn. Ähm, und damit ihr das mit eurem Hund trainieren könnt, dass euer Hund sich in Geduld üben kann, dass er Impulsen widerstehen kann, möchte ich euch jetzt noch gerne zwei Beispiele nennen, die ihr ganz aktiv üben könnt. Das sind ganz, ganz leichte Beispiele, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr effektiv, weil ich das wirklich auch so gemacht habe, vor allem im Sami. Und zwar die erste Übung wäre, dass du dich entspannt mit deinem Hund in den Garten setzt oder auf eine Wiese, ist egal, ob es im Garten oder auf dem Spaziergang ist. Schau, dass wirklich ähm, die Reizarm ist, dass nichts drumherum ist, dass ihr wirklich auch Ruhe habt, dass einfach eine entspannte Atmosphäre herrscht und ähm, ja, es einfach wirklich Entspannung ist. Und dann nimm gerne vielleicht nicht den Lieblingsball oder den Lieblingsdummy, aber einfach ein Spielzeug, ein Gegenstand ähm, und roll den einfach mal hin und her. Und Samu zum Beispiel, für den ist das in Ordnung, ich kann den Ball hin und her rollen, ähm, der guckt vielleicht, der lenkt sich dann aber auch ab, also der der bleibt entspannt, der legt auch mal seinen Kopf hin und es geht wirklich erstmal nur darum, das zu rollen und noch nicht zu werfen, weil man denkt jetzt so, ja, wie bringe ich meinem Hund die Impulskontrolle bei, ich lasse meinen Hund sitzen, werft den Ball und erst auf das ähm, Signal hin, darf er los, ja, aber das ist Oberstufe. Wenn du das jetzt von heute auf morgen mit deinem Hund trainierst, dann kann er das vielleicht auch noch gar nicht ausüben, weil er noch so in diesem Reiz drin ist, schnellen, schnellen Reizen, in, in, diesen, in dieser Situation drin ist, schnellen Reizen schnell hinterherzugehen. Und um das so einfach wie möglich zu machen, dass, damit dein Hund auch erstmal die Übung versteht und das Verhalten auch ausführen kann, rollt man das Ding erstmal. Und zwar auch nicht in seine Richtung sondern vielleicht erstmal woanders. Also ich, ich hüpfe mir dem Ball jetzt nicht vor seiner Nase rum, sondern ich roll den erstmal neben mir und kriege da erstmal eine entspannte Stimmung mit rein, damit mein Hund wirklich lernt, erstmal Bewegungsreize auszuhalten. Es geht hier noch nicht um die Schnelligkeit, es geht hier wirklich darum, dass der Hund lernt Bewegungsreize. <lacht> oh, Entschuldigung, Bewegungsreize auszuhalten. <lacht> ähm, genau, und er darf schauen, er soll aber einfach nicht hinterher. Also macht hier wirklich Baby-Steps, dass euer Hund in neun von zehn Fällen ähm, das Verhalten ausführen kann. Das wäre wirklich so eine Übung. Die scheint euch vielleicht zu Anfang echt langweilig, aber genauso beginnt man wirklich in aller Ruhe und entspannter Atmosphäre. Ein weiteres Beispiel, und das mache ich ultra gerne, ist auf dem Spaziergang einfach mal stehen zu bleiben. Such dir mal eine Stelle aus, wo du dich wohlfühlst, wo es entspannt ist. Denn vielleicht kennt der eine oder andere das ja. Äh, man ist auf dem Spaziergang und man trifft vielleicht einen Bekannten, der jetzt ohne Hund unterwegs ist. Man bleibt stehen, man fängt an miteinander zu quatschen. Bei meinen Hunden war das ganz oft so, dass sie angefangen haben zu fiepsen. Die haben, wurden richtig quengelig. Und ich habe mich so oft dabei ertappt, dass ich gesagt oh, der Hund, der quietscht, der will weiter, der will weiterriechen. Und ich bin dann tatsächlich weitergegangen. Ich habe alles so meinen Hunden ausgerichtet, damit er gar nicht lernen musste, Dinge auszuhalten. Weil ich habe sie ihm ja gegeben. Er musste ja nicht warten. Ich habe meinem Hund gar nicht die Chance gegeben, zu lernen, dass er warten kann, sich in Geduld zu üben. Und deshalb meine allerliebste Lieblingsübung, stehen bleiben. Einfach mal stehen bleiben, auch wenn da kein Mensch ist. Du musst dich ja nicht mit irgendjemandem unterhalten. Es reicht erstmal, einfach nur stehen zu bleiben. Ganz oft fangen die Hunde dann echt, also ich habe die dann noch an der Leine, fangen die Hunde dann echt an, zu quengeln, zu quietschen. Und ich habe das echt mal ausgesessen. Ich bin einfach stehen geblieben und irgendwann haben die Hunde angefangen, sich hinzusetzen oder hinzulegen und die Ruhe genossen. Und dann war dieses Quengele vorbei. Einfach mal dieser Forderung, weiterzulaufen, nicht nachgeben. Schau dir die Aussicht an. Setz dich in die Wiese. Halte einfach inne, gemeinsam mit deinem Hund. Das tut eurer Mensch-Hund-Bindung so gut. Das tut dir gut. Das tut dem Hund gut. Und wir alle lernen einfach uns selber in Geduld zu üben. Und das sind wirklich jetzt nur zwei einfache Beispiele, aber ich wollte die euch trotzdem mit an die Hand geben. Denn auch dadurch, mit diesen kleinen Schritten, lernt euer Hund schon mal ganz einfach kleinen Impulsen zu widerstehen. Ihr müsst da noch nicht eine halbe Stunde verbringen. Zwei Minuten reichen aus. Klar lassen wir nach und nach die Übung schwieriger werden und man wendet dann auch Impulskontrollübungen mit der Reizangel an, man lässt den Hund länger warten, man wirft den Ball, das was ich gemeint habe und gibt dem Hund dann die Freigabe und der Hund darf dann den Ball holen. Man kann auch den Hund warten lassen, wenn's, wenn es wenn's ums Essen geht, ähm, das mache ich auch ab und an. Aktiv trainiere ich aber mittlerweile nur noch die Geduld und Ruhe auf dem Spaziergang. Ich warte, bis Menschen, Radfahrer, Jogger an uns vorbei sind. Wir gucken wirklich, wir beobachten. Und dabei gebe ich natürlich auch meinen Hund ein Feedback, um ihm zu sagen, hey, das macht ihr toll. Und das ist eine entspannte Atmosphäre. Das ist was anderes, als wenn ich meinen Hund einfach so in die Situation reinlaufen lasse. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, mittlerweile können wir gemeinsam Katzen beobachten. Ne? Also es ist schon so, wenn da auch eine Katze ist, äh, bei Finn merke ich das schon, dass er angespannt ist, ja. Das brauche ich mir nicht schönreden, aber es ist kontrollierbar und er kann diesen Impuls aushalten und wir können andere Tiere beobachten. Ich bin viel entspannter in der Situation, meine Hunde sind viel gespannter, entspannter gespannter. und äh, wir machen das Step by Step. Und bevor ich das Training angegangen bin, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, woher das kommt und wie ich meinen Hund unterstützen kann. Und deshalb ist es so wichtig, diese Steps vor dem Training nicht außer Acht zu lassen. Ich finde, das ist nachhaltiges Hundetraining. Symptome wegtrainieren kann jeder. Die sind aber nicht nachhaltig. Muss die Ursache herausfinden. Und dann wirklich Ruhe und Geduld mit reinbringen. Es geht hier wirklich um Geduld. Dinge aushalten zu können, konstant zu sein und diese Vorbereitung, das sind wirklich die halbe Miete. Und das macht auch ultra Spaß, sich auf Ursachenforschung zu begeben. Also schaut, woran es liegen könnte und macht dann einfach Babysteps hin bis zum Ziel. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen und genau durch solche einfachen Übungen lernt euer Hund Impulsen zu widerstehen und wir eben auch. Da müssen wir sich rausnehmen. Natürlich kannst du deinen Hund mit Bachblüten unterstützen oder auch mit Aromaöl. Also ich massiere meine Hunde auch super gerne mit Aromaöl. Ähm, gerne auch vor solchen Übungen ähm, arbeite ich zusätzlich mit entspanntem Öl, damit ich wirklich eine entspannte Atmosphäre herstellen kann. Ich besprühe ein Halstuch, massiere die Hunde ein. Vorsichtig, also wirklich hier nur Öle verwenden, die der Hund auch, ähm, für, die für Hunde auch geeignet sind. Kannst dich hier aber auch gerne bei fragen an mich wenden, schreibt mir da gerne einfach eine E-Mail an lisa at positive lifede und ja, ich könnte, glaube ich, darüber noch Stunden erzählen, aber das wird hier einfach sonst zu viel. Ähm, ich bringe die Folge jetzt einfach langsam, aber sicher zum Ende. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Ich hoffe, es war für dich spannend und dass du viel für dich mitnehmen konntest. Ähm, es ist nicht dieses typische Impulskontrolltraining, sondern es ist ein ganzheitliches Mensch hund impulskontrolltraining was ich finde, dass es unheimlich schön ist, weil wir gemeinsam mit unserem Hund lernen dürfen und gemeinsam mit unserem Hund wachsen dürfen. Und das ist das, worauf wir immer den Fokus legen. Nicht nur der Hund, sondern ihr als Team, ihr seid eine Einheit. Und das ist doch umso schöner, sich gemeinsam mit dem Hund sich solch einem Thema zu widmen und selber daraus lernen zu können. Und die Chance zu nutzen. Ja, für mich war es wichtig, einfach hier Verständnis zu schaffen und das Thema nicht nur auf den Hund zu beziehen oder zu reduzieren, sondern eben dich auch als Halter mit einzubringen. Und ich hoffe, dass du da viel für dich lernen kannst, viel für dich mitnehmen kannst. Probier die 5-Minuten-Übung aus, still zu sitzen. Probier die Übung aus, auf dem Spaziergang einfach mal Ruhe zu integrieren. Dinge auszuhalten, einfach mal einen Ball in die Hand zu nehmen und den einfach nur mal zu rollen. Geht hier noch nicht um Werfen. Erstmal nur den Reiz aushalten, egal wie einfach er ist und du dich dann Step by Step an die schwierigeren Situationen ranwagst. Genau. Es wird immer besser bei mir. Tatsächlich kann ich statt 5 Minuten 15 Minuten stillsitzen, ohne irgendwas zu machen. Am Anfang denkt man sich ja, 15 Minuten ist ja keine Zeit, aber doch, doch. <lacht> Man merkt das schon. Und was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ich bestelle fast nichts mehr über Prime. Sondern ich finde es cool, mir gerade selbst eine Challenge zu stellen, dass wenn ich was bestellen muss, ich darauf warte. Und ich dann umso motivierter bin, wenn es da ist, es auspacken zu können. Und ich bin dann stolz auf mich, weil ich weiß, ich habe es ausgehalten. Ja. Ja, so. Ich bringe das jetzt ganze zum Ende. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ähm, dass du bei dieser schönen 150. Folge mit dabei gewesen bist. Mh, hör auch gerne unsere anderen Folgen rein. Wir haben jetzt 150 Stück davon, also es gibt genug anzuhören. Und lass uns auch gerne wissen, wie du diese Folge fandest. Tausch uns gerne, tausch dich gerne mit uns auf Instagram aus. Du findest uns da at Positive Life Coaching. Schreib uns auch gerne mal, welche deine Lieblingsfolge ist aus den 150 Folgen und mich würde es natürlich interessieren habt ihr euch in dieser Podcast-Folge wiedererkannt habt ihr auch einen Hund wiedererkannt ähm, dass er auch Dinge nicht aushalten kann und fiepst und angespannt ist und ja so voller Vorfreude bellt, wenn es auch ein Spaziergang geht ähm, oder seid ihr da eigentlich schon relativ ausbalanciert also lasst mich das gerne mal wissen würde mich total interessieren ähm, probiert auch gerne die Übungen aus. Schreibt uns da gerne, was ihr davon ähm, für euch mitnehmen konntet und wie die Übungen bei euch verlaufen sind. So, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Genieß das Wetter. Nimm dir einen kurzen Moment der Ruhe auf dem Spaziergang und überaktiv das Warten mit deinem Hund. Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich freue mich auf nächste Woche. Stay positive, deine Lisa.